0: Jules Verne, insula misterioasă, partea 1, capitolul 15 Se decide iernarea, o problemă de metalurgie, explorarea insulei salvării, vânătoarea de foci, capturarea unei echidne, leneșul, ceea ce se numește metoda catalană, fabricarea fierului, cum se obține oțelul. A doua zi, pe 17 aprilie, primul cuvânt pe care Pencroff îl adresă cuiva ful lui Gedeon Spilett. Ei bine, domnule, ce vom fi astăzi? întrebă el. Ce va dori Cyrus? răspunse reporterul. Din cărămidar și olari, cum fuseseră până atunci, camarazii inginerului urmau să se transforme în metalurgiști. Cu o zi în urmă, după masa de prânz, și-au continuat explorarea până la capul mandibulei, ce se afla la o distanță de aproape șapte de șemineu. Acolo, luă sfârșit lunga serie de dune și solul avea un aspect vulcanic. Nu mai erau pereți înalți ca cel de pe platoul Marii Priveliști, ci o ciudată bordură ce înconjura acest golf strâmt, cuprins între două capete formate din materiale vulcanice, aruncate de vulcan. După aceea s-au întors la Șemineu, dar nu au dormit înainte de a rezolva definitiv problema părăsirii sau nu a insulei. Distanța de 1200 de mile între insula Lincoln și arhipelagul Pomotu era imensă. O barcă n-ar fi reușit să o străbată, mai ales că se apropia timpul urât. Pencroff declarase acest lucru categoric. Or să construiești o simplă barcă, chiar având uneltele necesare, era un lucru greu și coloniștii, neavând unelte, urmau să înceapă prin a-și construi mai întâi ciocane, toporiș, tesle, ferestre, burghiuri, rândele etc. lucru care cerea un anumit timp. Se hotărâ, deci că vor ierna pe insula Lincoln și că vor căuta o locuință mai confortabilă decât șemineul pentru a-și petrece lunile de iarnă. Înainte de toate era necesar să folosească minereul de fier din care inginerul văzuse câteva zăcăminte în partea nord a insulei și să transforme acest minereu în fier sau oțel. Solul nu conține de obicei metalele în stare pură. În majoritatea lor se află combinate cu oxigen sau cu sulf. Cele două eșantioane aduse de Cyrus Smith erau unul fier magnetic necarbonatat, celălalt pirită, adică sulfură de fier. Deci, primul trebuia dezoxidat cu ajutorul cărbunelui, adică trebuia debarasat de oxigen pentru a obține metal pur. Această dezoxidare se face supunând minereul în prezența cărbunelui la o temperatură înaltă, fie prin metoda catalană, rapidă și ușoară, care are avantajul că transformă direct minereul de fier printr-o singură operație, fie prin metoda furnalelor înalte, care transformă mai întâi minereul în fontă apoi fonta în fier, debarasându-l de cele 3-4% de cărbune cu care este combinat. Dar de ce avea nevoie inginerul? De fier și nu de fontă. Și trebuia să folosească metoda cea mai rapidă de dezoxidare. De altfel, minereul pe care îl culesese era deja foarte pur și bogat. Era un minereu oxidat care se găsea în straturi compacte de un gri închis și care dă o pulbere neagră, cristalizează în octoedrii regulați, furnizează magneți naturali și servește în Europa la fabricarea fierului de primă calitate. Suedia și Norvegia posedă asemenea zăcăminte din belșug. Nu departe de acest zăcământ văzut de inginer, se aflau și zăcămintele de cărbune, deja exploatate de coloniști. Deci, era mai ușor de tratat minereul deoarece elementele de fabricare se aflau în vecinătate. De altfel, Aceasta era explicația extraordinarei bogăției a exploatărilor din Regatul Unit, unde Huila servește la fabricarea metanului, extras din același sol și în același timp cu ea. Deci, domnule Cyrus," îl întrebă Pencroff, Vom prelucra minereul de fier?" Da, prietene," răspunse inginerul. Și pentru asta, ceea ce nu vă va displăcea, vom începe cu o vânătoare de foci." Vânătoare de foci? strigă marinarul, întorcându-se spre Gedeon Spilett. Avem deci nevoie de foci pentru a fabrica fierul? Dacă așa spune Cyrus, îi răspunse reporterul. Dar inginerul părăsise deja mineul și Pencroff se pregăti de vânătoarea de foci fără a mai obține vreo explicație. În curând, Cyrus Smith, Herbert. Gedeon, Spilet, Nab și marinarul se adunară pe plaje într-un loc unde canalul lăsa un fel de trecere. Marea se afla la cel mai jos nivel al refluxului și vânătorii putură traversa canalul fără să se mai ude mai sus de genunchi. Inginerul punea pentru prima oară piciorul pe insuliță, iar tovarășii lui pentru a doua oară pentru că acolo aruncase balonul. Când ajunseră pe insuliță, sute de pinguini îi priviră cu ochi candizi. Coloniștii înarmați cu băte, ar fi putut să-i omoare cu ușurință, dar nu se gândiră să facă acest masacru de două ori inutil, căci important era să nu sperie focile care stăteau culcate pe nisip la o distanță de câteva cabluri. Au lăsat în pace și câțiva pinguini imperiali foarte inocenți, ale căror aripi reduse la niște cioturi se aplatizau ca niște înotătoare, având la capete niște pene solzoase. Coloniștii înaintară prudenți spre partea nordică pe un sol plin de gropi care formau cuiburile păsărilor agvatice. Spre extremitatea insulei apăreau mari punctișoare negre care înnotau la suprafața apei. Parcă ar fi fost stânci în mișcare. Erau focile care trebuiau capturate. Coloniștii voiau să le lase să iasă din apă Căci cu corpul lor fusiform, cu blana deasă și scurtă, aceste animale excelente notătoare sunt greu de prins în mare, în timp ce pe uscat picioarele lor scurte și palmate nu le permit decât să se tărască repede. Pencroff cunoștea obiceiurile acestor amfibii și îi sfătui să aștepte până vor fi întinse pe nisip la soare și vor adormi. Atunci le vor tăia calea și le vor lovi peste nării. Vânătorii se ascunseră după stânci și așteptară în tăcere. După o oră, focile ieșiră pe nisip să se zbenguie. Erau vreo șase. Pencroff și Harbert ieșiră din ascunzătoare pentru a ocoli vârful insuliței încât să le ia pe la spate și să le taie retragerea. În acest timp, Cyrus Smith, Gadeon, Spilett și Neb se târâră de-a lungul stâncilor spre locul luptei. Deodată, Pencroff se ridică în picioare cu un strigăt. Inginerul și reporterul se repeziră între mare și foci. Două dintre aceste animale, lovite cu putere, rămaseră moarte pe nisip, iar celelalte reușiră să se azvârle în apă și să dispară în larg. Iată focile cerute, domnule Cyrus," spuse marinarul înaintând spre inginer. Bine," răspunsă Cyrus Smith, vom face din ele foale pentru fierărie." Foale pentru fierărie?" strigă Pencroff niște foci care au noroc. Într-adevăr, inginerul voia să facă din pieile acestor foci niște foale pentru tratarea minereului. Focile erau de talie mijlocie, căci lungimea lor nu depășea șase picioare și aveau niște capete care semănau cu cele ale câinilor. Deoarece era inutil să se care cu ei niște animale atât de grele, Neab și Pencroff se hotărâre să le jupoae pe loc, în timp ce inginerul și reporterul continuau explorarea insulei. Marinarul și negrul reușiră de minune treaba și, după trei ore, Cyrus Smith avea la dispoziție două piei de foci, pe care urma a le folosi în starea în care se aflau, fără a le ar găsi. Coloniștii trebuiră să aștepte din nou refluxul, apoi traversară canalul și se întoarseră la șemineu. Nu a fost ușor să fixeze aceste piei pe un cadru de lemn menit să le întindă bine și apoi să le coasă cu ajutorul fibrelor în așa fel încât să înmagazineze aerul fără a lăsa prea multe locuri pe unde acesta să iasă. A fost nevoie să o ia de la capăt de mai multe ori. Cyrus Smith nu avea la dispoziție decât cele două lame de oțel din zgarda lui Top și totuși, Fu atât de îndemânatic și camarazii să îl ajutară cu atâta inteligență, încât trei zile mai târziu, uneltele micii colonii se îmbogățiră cu niște foale destinate să injecteze în straturile minereului, atunci când aveau să-l trateze cu ajutorul căldurii, condiție indispensabilă reușitei operației. Pe 20 aprilie începu perioada metalurgică, așa cum fu numită de reporter în notele sale. Știm că inginerul dorea să realizeze operația chiar pe locul unde se aflau zăcămintele de huilă și minereu. Or, aceste zăcăminte se aflau la poalele contrafortului nord-estic al muntelui Franklin, adică la o distanță de șase mile. Deci, nu se puteau gândi să revină zilnic la șemineu și se hotărâră să-și facă treaba acolo într-o colibă din ramuri, încât operația să fie continuată zi și noapte. Plecare dimineața de vreme Neab și Pencroft erau pe o targă foalele și o parte din proviziile vegetale și animale, pe care de altfel aveau să le reînnoiască pe drum. Drumul urmat fu cel care trecea prin pădurea Jacamar, care fu traversată oblic de la sud-est la nord-vest, în partea ei cea mai deasă. Intenționau să-și croiască un drum care în viitor va fi artera cea mai directă între platoul Marii Priveliști și Muntele Franklin. Arborii aparțineau speciilor deja recunoscute și erau superbi. Harbert recunoscu printre ei dragonieri, pe care Pencroff îi numi praz pretențios, căci în, tine, în ciuda înălțimilor făceau parte din aceeași familie de Lilia ceie ca ceapa, arpagicul, hașma și sparanghelul. Acești dragonieri puteau furniza rădăcini lemnoase care fierte sunt excelente și supuse fermentației dau o băutură plăcută. Își făcură provizii din ele. Drumul prin pădure fu lung. Dură toată ziua, dar permise coloniștilor să observe fauna și flora. Top, însărcinat în mod special cu studierea faunei, fugea prin ierburile înalte și tufișuri, punând pe fugă tot vânatul. Harbert și Gedeon Spilett omorâră cu săgețile doi canguri și un animal care semăna foarte bine cu un arici și cu un furnicar cu primul pentru că se transforma într-o minge cu țepi și cu cel de-al doilea pentru că avea gheare lungi, un bot subțire, care se termina cu un cioc de pasăre și cu o limbă lungă, cu mici țepi, cu care reținea insectele. Și când va fi în oala cu supă, cu ce va semăna?" întrebă Pencroff. Cu o excelentă carne de vită," răspunse Harbert. Nici nu aveam vreo altă pretenție de la el," răspunse marinarul. În timpul acestei excursii zăriră câțiva mistreți care însă nu încercară să atace trupa și gândiră că nu vor întâlni animale sălbatice de temut, când, într-un desiș, reporterul a avut impresia că vede la câțiva pași de el, în primele ramuri ale unui copac, un animal care semăna cu un urs. Începus să-l deseneze liniștit. Din fericire pentru Gedeon Spilett, acel animal nu aparținea familiei de temut, a gradelor. Nu era decât un coala, mai cunoscut sub numele de leneș, care avea mărimea unui câine mare cu părul zburlit de culoare cenușie, cu labele înarmate cu ghiare puternice și lungi, ceea ce îi permitea să se cațere în copaci și să se hrănească cu frunze. După ce verifică identitatea sus numitului animal, pe care nu îl deranjă în treburile sale... Ghedon Spilett șterse cuvântul urs din legenda crochiului său, scrise în locul lui Leneș și își continuă drumul. La ora 5 seara, Cyrus Smith dădu semnalul de pornire. Se aflau în afara pădurii, la începutul acelor puternice contraforturi care sprijineau muntele Franklin spre est. La câteva sute de pași curgea părâul roșu, prin urmare apa potabilă nu se afla departe. Tabăra fu organizată repede. În mai puțin de o oră, o colibă din ramuri amestecate cu liane și argilă oferi un adăpost suficient. Cercetările geologice fură lăsate pentru a doua zi. Cina fu pregătită. Un foc plăcut ardea în fața colibei, frigarea se învârtea și la ora 8, în timp ce unul dintre coloniști veghea să nu se stingă focul, pentru cazul în care vreo fiară ar fi dat tercoale, Ceilalți dormeau dus. A doua zi, pe 21 aprilie, Cyrus Smith, însoțit de Harvard, se duse să caute acele terenuri de formație veche unde găsise deja eșantionul de minereu. Dădură peste zăcământ la suprafață, chiar lângă izvoarele pârâului, la poalele bazei laterale a unuia dintre contraforturile din nord-est. Acest minereu, foarte bogat în fier, închis în învelișul său fuzibil, era perfect pentru modul de reducție pe care inginerul voia să-l folosească, adică metoda catalană, dar simplificată, așa cum se procedează în Corsica. Într-adevăr, metoda catalană propriu-zisă necesită construirea de furnale și creuzete, cu care minereul și cărbunele așezate în straturi alternative se transformă și se reduc. Dar Cyrus Smith voia să renunțe la aceste construcții și să formeze pur și simplu din minereu și cărbune o masă cubică în centrul căreia să dirigeze aerul din foală. Era fără îndoială procedeul întrebuințat de Tubal Cain și primii metalurgiști ai lumii locuite. Ori ceea ce reușiseră nepoții lui Adam și dădeau încă foarte bune rezultate în ținuturile bogate în minereu și combustibil, nu puteau să nu reușească în condițiile în care se aflau coloniștii de pe insula Lincoln. Odată cu minereul fu recoltată și huila, fără greutate și nu departe de suprafața solului. Minereul fus parte în bucăți mici și curățat cu mâna de impuritățile de la suprafață. Apoi, cărbunele și minereul fur așezate în grămezi și în straturi succesive, așa cum face cărbunarul cu lemnul pe care vrea să-l transforme în cărbune. Astfel, cu ajutorul aerului suflat de foale, cărbunele trebuia să se transforme în acid carbonic, apoi în oxid de carbon, menit să reducă oxidul de fier, adică să degajeze oxigenul. Inginerul procedă la fel. Foalele din piei de focă, prevăzute la un capăt cu un tub din pământ refractar, rezistent la temperaturile înalte, care fusese fabricat în prealabil în cuptorul de oale, fură plasate lângă grămada de minereu. Prevăzute cu un mecanism alcătuit din rame, corzi din fibre și contra greutăți, ele aruncau în masa de minereu o provizie de aer care ridica temperatura, dar ajuta în același timp la transformarea chimică care trebuia să dea fier pur. Operația fu foarte dificilă, avură nevoie de multă răbdare și ingeniozitate pentru a o duce la bun sfârșit, dar reușiră și rezultatul final Fu o turtă de fier spongios pe care trebuiră să o bate și să o modeleze, adică să o forjeze, pentru a elimina impuritățile lichefiate. Era evident că le lipsea un ciocan acestor fierari improvizați, dar, de fapt, se aflau în aceleași condiții în care se găsiseră primii metalurgiști și procedaseră cum probabil procedaseră și aceia. Prima turtă, Prinsă de un băț, servi drept ciocan pentru a forja a doua turtă pe o nicovală de granit și reușiră să obțină un metal grosolan, dar utilizabil. În sfârșit, după numeroase eforturi, pe 25 aprilie, mai multe bare de fier erau forjate și se transformau în unelte. Clești, târnăcoape, cazmale, pe care Pencroff și Neble declarară adevărate bijuterii. Dar acest metal nu aducea mari servicii în starea de fier pur, ci în stare de oțel. Or, oțelul este o combinație de fier și cărbune care se extrage fie din fontă, eliminând din aceasta excesul de cărbune, fie din fier adăugându-i acestuia cărbunele care îi lipsește. Primul obținut din decarburarea fontei dă oțelul natural sau pudlat. Al doilea produs din carburarea fierului dă oțelul de cementare. Deci, Cyrus Smith trebuia să încerce acest al doilea procedeu pentru că avea fier în stare pură. Reuși, încălzind metalul cu cărbune, pisa, într-un creuzet din pământ refractar. Apoi, acest oțel, care era maleabil la cald și la rece, fu modelat cu ciocanul. Nab și Pencroff, îndrumați cu pricepere, fabricară fier de topor, care încălzit la roșu și scufundat imediat în apă rece se călește foarte bine. Fură fabricate alte unelte, modelate grosolan, bineînțeles, lame pentru rindele, securi, toporiști, benzi de oțel, ce urmau a fi transformate în ferăstraie, dălți de dulghier, cazmale, lopeți, târnăcoape, ciocane, cuie, etc. În sfârșit, pe 5 mai, prima perioadă metalurgică l sfârșit, fierarii se-ntoarseră la șemineu și alte munci îi obligară să-și ia o nouă calificare. Sfârșitul capitolului 15